0: Cet après-midi, j'aimerais parler de Joseph. Parler de Joseph. Euh, alors, à votre avis, de alors, quel alors, Joseph, on on Joseph on va parler
1: Peut-être Joseph d'Arimaté. J'ai déjà activé le son de grâce parce que ça faisait de Je pense qu'elle
0: disait Joseph d'Arimaté. Non, ce n'est pas Joseph d'Arimaté.
1: Le papa de Jésus.
0: Non, pas le papa de Jésus. Le frère de Joseph qui a été amené en Égypte. Non, pas Joseph qui a été amené en Égypte, mais quelqu'un a donné la réponse. L'apôtre C'est Nathalie qui a dit euh, euh, c est c est l'a dit
1: C'est Jean-Pierre.
0: C'est ah, Barnabas.
1: Il triche. Ah,
0: Vous ne savez pas qu'il s'appelait Joseph. Et oui, il s'appelait ah. Joseph. Donc, merci de couper les micros maintenant. Et nous allons voir à travers euh, cet homme ce qu'on appelle, et ce sera le titre du message, le ministère d'encouragement. Acte 4.36 nous dit que Barnabas, qui est le surnom de, de Joseph, ça veut dire « fils d'exhortation ». Et « exhortation » veut dire « encouragement ». C'était un homme exceptionnel, donc c'était déjà un religieux parce qu'il était lévite, avant de, de se convertir à Christ, et c'était un homme généreux puisqu'il avait vendu un champ qui lui appartenait et puis euh, il l'avait mis au pied des, des apôtres. Mais acte 11, 24 nous dit aussi que c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. Donc c'était euh, un homme qui avait vraiment une carrure spirituelle et qui va jouer un rôle important dans, dans les actes, on va en parler plusieurs fois. Je vous dis pas toujours les références, comme ça vous allez retourner dans les actes et puis chercher ce qu'on dit au sujet de Barnabas. Si je devais faire un portrait, j'imagine que c'était un homme qui avait une force tranquille, une douceur, et que émanait de lui cette bonté et d'ailleurs, un des versets que j'aime beaucoup dans les proverbes, c'est ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il avait probablement aussi ce regard apaisant d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous savez qu'il existe un ministère d'encouragement En tout cas, c'est ce que Romains 12, le verset 8, nous dit «« Celui qui a reçu des paroles qui encouragent et qui consolent, le fait à travers ses exhortations. » Alors, on va faire un petit historique de comment Barnabas s'est euh, euh, comporté. Vous savez que la conversion de Paul a été assez extraordinaire sur le chemin de Damas et que dès qu'il a rencontré Ananias qui a prié pour lui, qu'il a retrouvé la vue, qu'il s'est fait baptiser, il a enseigné sur Jésus-Christ. Bien sûr, la persécution s'est très vite manifestée, donc il a dû fuir Damas, mais la majorité des chrétiens ne croyaient pas à sa conversion. Parce que Paul était, enfin, sol de Tarse à l'époque, était un persécuteur de l'Église, c'était un terroriste. Il allait jusqu'à dans les maisons pour arracher hommes, femmes et enfants et les faire mettre en prison, leur faire subir toutes sortes de, de sévices. Et il avait fait beaucoup de tort à, à l'Église et la majorité des, des chrétiens ne croyaient pas à sa conversion. Il croyait plutôt que c'était un subterfuge pour repérer les têtes de l'Église et pour pouvoir leur faire du mal. D'ailleurs, quand il était parti à Damas, donc il avait sévi à Jérusalem et puis il avait eu des lettres l'autorisant à aller faire les mêmes choses à Damas. Et Barnabas va être le premier qui va le repérer. Déjà, c'était un signe de son ministère d'encouragement parce que personne n'aurait parié sur Saul de Tarse. Mais Barnabas, lui, oui. Il a vu le potentiel qu'il pouvait avoir chez cet homme. Il a, il a vu euh, la transformation. Je suis sûr qu'il avait des convictions spirituelles par rapport à à Saul de Tarse. Et donc, il va se, se mouiller et il va prendre Paul, avec euh, le soldat de Tarse, qu'on va appeler Paul plus tard, il va le prendre avec lui et le présenter aux apôtres, du moins à deux d'entre eux, Donc, euh, on parle de, de ça dans le livre des Galates, mais aussi dans, euh, dans le livre des Actes, mais aussi dans Galates 1, 18 et 19. Il a rencontré Pierre et Jacques, et probablement que les autres... Euh, Grand disciple, on va dire, que les autres apôtres n'ont pas voulu le rencontrer. Donc Barnabas l'a introduit vers ceux qui faisaient figure de leadership de l'Église à l'époque. Après cet événement, Saul va disparaître de la scène, probablement pendant une dizaine d'années. Et il va retourner à Tars, sa ville natale, et pendant une dizaine d'années, il va être dans l'oubli. Et apparemment, certainement, ça a rassuré tous les chrétiens de l'époque que le sol de Tars était retourné loin dans son pays et puis qu'il était passé dans l'oubli. Et puis il va débuter à Antioche un réveil la parole de Dieu est arrivée à ceux qui n'étaient pas juifs et il va se produire un, un réveil et Barnabas est envoyé par les apôtres de Jérusalem pour aller voir ce qui se passe à Antioche. Et quand Barnabas va arriver à Antioche, il va voir qu'il y a une œuvre de Dieu extraordinaire. Et ça, imaginez, euh, vous êtes quelque part à Jérusalem, euh, plein d'Esprit Saint, plein de, de charisme, plein de l'onction de Dieu, mais vous êtes un peu dans, dans l'ombre des, euh, des têtes euh, de l'Église de, de l'époque, parce que vous ne faites pas partie des onze des plus un qui, qui ont connu euh, Jésus. Vous arrivez, on vous envoie en mission et puis vous arrivez dans un endroit où enfin vous allez pouvoir montrer à tout le monde ce dont vous êtes capable et certainement qu'il était capable. Mais la première pensée de Barnabas, c'est de dire « voilà les circonstances, une bonne situation pour remettre Saul de Tarse en selle ». Et donc, il va rester quelque temps à Antioche, mais très vite, il va partir pour Tars pour aller chercher Paul. Alors les voyages, à ce moment-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, donc ça prenait un certain temps, mais il a laissé un réveil de côté pour aller chercher Paul. C'est extraordinaire, son, son attitude. Et bien sûr, Paul va, va l'accompagner. La, en fait, Barnabas a donné la possibilité à Paul d'entrer dans son ministère. Il l'a favorisé, il a ouvert la porte, il a aidé pour que Paul puisse entrer dans le ministère. Et ensuite, ils ont commencé à œuvrer ensemble. Et ça a été une œuvre extraordinaire. À partir de, du chapitre 13 des Actes, on voit que euh, ce tandem euh, n'est pas au bout de, euh, du service de Dieu parce qu'ils sont mis à part, eux deux, d'une manière tout à fait particulière, par le Saint-Esprit, pour aller annoncer l'Évangile. Et ils partent ensemble. Et Dieu les accompagne, ils font des disciples partout. Euh, bon, bien sûr, euh, il y a toujours euh, des combats, des conflits, mais euh, ils, euh, ils marchent ensemble. Et puis, euh, au retour, ils établissent des églises, ils établissent euh, des anciens, donc ils font une œuvre extraordinaire. Et même à un moment donné, le leadership change. Parce qu'on parle de Barnabas et Saul, et puis on parle de Paul et Barnabas. C'est une façon de dire que euh, le leadership de cette équipe, et bien sûr d'autres les accompagner, a changé de main. Et Barnabas a laissé sa place. Il s'est pas défendu bec et omble en disant mais c'est moi le patron. Euh, il a laissé euh, Paul euh, comment je dirais euh, se réaliser, euh, progresser dans, dans sa marche avec euh, euh, le Seigneur. Et euh, je peux dire que Paul, à la lecture de ses écrits, doit beaucoup à Barnabas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent on oublie les, les personnes qui ont propulsé les autres en avant. Après il va subvenir un, un différent entre eux, et ce différent va faire qu'ils vont se séparer au niveau du, du service, le bien qu'on peut retirer de ça, c'est qu'il n'y aura pas une équipe, il y en aura deux. Mais pourquoi il y a eu un différent Il y avait un homme qui s'appelait Jean-Marc, qui les avait accompagnés pendant une partie de leur voyage. Mais à un moment donné, Jean-Marc a quitté Barnabas et Paul pour faire autre chose. Et dans leur deuxième voyage missionnaire, Barnabas voulait reprendre Jean-Marc avec eux. Mais Paul n'était pas de cet avis, il a dit non, ça va pas, il nous laisse tomber en cours de route, grosso modo je, je fais une version très très moderne de, de la parole de Dieu. Il nous a laissé tomber en cours de route, c'est quelqu'un, on peut pas avoir confiance. Et à nouveau, le ministère d'exhortation va se réveiller, parce que Barnabas va prendre la défense des Jean-Marc. Si il a su pousser un homme avec un passé aussi lourd que Paul, il a su aussi pousser en avant un Jean-Marc qui, pour la raison on ne sait pas, avait abandonné l'équipe en route. Et Paul n'avait pas quelque part ce cœur d'exhortation du moins à l'époque. Et lui, il était strict et assez tranché dans, dans ses décisions. Et Barnabas va Mettre sur l'autel cette amitié avec Paul pour prendre la défense de quelqu'un d'autre. Le ministère d'Exhortation, c'est quelque chose de fort et qui manque quelquefois des, des sacrifices. Je prends un deuxième exemple. On va parler d'un Jonathan. Vous voyez de qui je veux parler Jonathan qui était euh, l'ami au très très bon sens du terme, qui était l'ami de David. J'essaye toujours moi de, de réfléchir un peu comment les personnes réagissent à des situations euh, par rapport à leurs conditions. Jonathan, c'était le fils du roi euh, Saül. Et il était... Celui qui allait hériter du trône. Et voilà que Dieu décide d'en choisir un autre, un berger, qui n'a aucune affinité royale, qui n'a pas de sang royal dans, dans les veines. Dieu se choisit un homme selon son cœur. Euh, sa son onction royale est passée relativement secrètement. Mais petit à petit, David va démontrer que l'Éternel est avec lui. Et Jonathan, au lieu de se sentir menacé, il va favoriser aussi le développement de David. Il va euh, le protéger contre les, les attaques de son père. Il va se mettre lui-même en danger pour protéger David. Donc voilà un homme qui abandonne ses prétentions au trône parce qu'il a saisi la pensée de Dieu et qui va pousser le choix de Dieu en avant, sans esprit de compétition, sans amertume. Ce qui est dommage dans l'histoire de, de Jonathan, euh, c'est que je suis convaincu qu'il aurait dû être à côté de David et être le chef de son armée. Parce que Joab, qui était le chef de l'armée de, de David, c'était pas un gars spécialement euh, recommandable. Euh, il a fait pas mal de, de boulettes et de choses qui étaient euh, pas très correctes. Mais je suis convaincu que Jonathan devait être à, à côté de David, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira, toi en tant que roi, et moi à tes côtés. Qu'est-ce qu'il a retenu à la maison de son père? C'est pas. Est-ce que peut-être qu'il pensait que de là, il allait pouvoir mieux protéger David En tout cas, il était resté dans le mauvais endroit. Et finalement, il va perdre la vie sur le champ de bataille. Mais je veux relever vraiment ce, ce sens de l'amitié qu'avait Jonathan. Et d'ailleurs, David va respecter cette alliance avec Jonathan, bien après sa mort, et il va faire du bien à un de ses descendants qui s'appelait méphi euh en, en souvenir de, de cette amitié. Alors pourquoi je, je prends ces exemples Quelle pourrait être l'application pour nous Parce que même si c'est un ministère, euh, je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est tous concernés de par notre nouvelle identité en Christ, nous sommes appelés à être des encourageurs. Alors la première des choses, parce que si le ministère d'encouragement de, existe, le ministère de la critique existe, et apparemment il y en a plus qui ont reçu ces onctions que ceux qui ont reçu l'onction d'encouragement. Donc la première des choses, c'est que nous devons, nous, régler ce problème. Le problème de la critique. Parce que euh, c'est destructeur. La critique est destructrice. Nous avons besoin, nous, de, de régler cela. Euh, Paul dira dans, dans ses écrits, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais si euh, il le faut qu'il y ait une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Nous sommes tellement enclins à, à critiquer, à juger. Et des fois on dit c'est sous le couvert de l'amour. Nous avons besoin d'abord de régler ce problème, parce que comme euh, ma petite chérie l'a si bien écrit, euh, notre bouche ne peut pas avoir deux sources. Comme Jacques le dit, euh, on peut pas faire une eau de bénédiction et une eau de malédiction juste à côté. Ça ne va pas. Si vous prenez une bouteille d'eau, une bouteille d'eau pure, vous mettez une goutte d'eau de javel, une seule goutte, c'est imbuvable. Nous, si euh, nos paroles sont encourageantes et que nous y mettons une goutte de paroles de critique et de malédiction, ça devient imbuvable. La première des choses, c'est que il faut régler ce problème. La deuxième des choses, c'est qu'il faut apprendre à s'oublier soi-même. Euh, si vous lisez euh, le chapitre 13 de, de 1 Corinthien où on parle de l'amour, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et nous avons besoin de nous détacher de du fait de, de ch chercher à nous accaparer les choses. Moi j'appelle ça un amour trou noir. Vous savez, dans le cosmos, il y a des trous noirs. Alors, on ne sait pas si c'est une étoile qui a implosé ou si c'est un autre phénomène, mais ce qui se passe avec un trou noir, c'est que tout ce qui passe à proximité du trou noir est absorbé. Et souvent, euh, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un amour trou noir. Ça veut dire, c'est aimez-moi, 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 aimez-moi. J'attire tout vers moi. Or l'amour, ça n'a rien à voir avec un trou noir, c'est donner. Un verset que vous connaissez, la référence par cœur, c'est Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé, » premier verbe, « le monde qu'il a donné. » Deuxième verbe, « Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Parce que l'amour c'est un don. Et malheureusement dans les relations sociales et parfois dans les couples, le gros problème c'est que l'amour c'est un amour trou noir. Je suis avec toi parce que tu m'apportes ça, tu m'apportes ça, parce que tu réponds à tel besoin. Et on, on oublie que l'amour c'est donner, c'est se donner, c'est s'abandonner soi-même. Si nous voulons avoir une attitude comme Barnabas et Jonathan, on doit s'oublier soi-même et donner. Abandonner la critique, abandonner le désir d'être au centre. Nous ne sommes pas tous appelés à ce qu'on va dire un grand ministère, en tout cas... On n'est pas tous appelés à être sur l'estrade, peut-être ça, ça vous parlera plus. Mais on est tous appelés à faire avancer le royaume de Dieu. Tous. Alors quelquefois, pour faire avancer le royaume de Dieu, vous allez emboîter le pas à quelqu'un et le pousser en avant. Vous allez peut-être vous investir dans l'action de quelqu'un d'autre. Ce qui est effarant et qui, qui nous peine parce qu'on en discute entre ma petite chérie et moi, c'est, il euh, y a eu une folie maintenant, ça, ça a l'air de, de tomber un petit peu, mais tous les ministères voulaient leur télévision. Et tous les ministères faisaient leur télévision. Pourquoi pas faire une télévision où tous les ministères fonctionnent C'est pareil dans... Dans, dans plein de domaines, les gens, au lieu de se rassembler, ils font leur truc. Nous avons essayé, euh, dans plusieurs endroits, de rassembler les communautés pour faire des efforts communs. Non Tu as une église qui fait un effort d'évangélisation, puis c'est fini, puis c'est une autre église qui fait un effort d'évangélisation... Alors des fois, ils les font ensemble, comme ça, ça fait bien euh, de la compétition à celui qui aura le plus de personnes qui vont se convertir. Pourquoi pas réunir les forces Pourquoi ne pas montrer euh, ce fait que nous sommes ensemble et que nous sommes tous satisfaits de la place où nous sommes Celui qui avait reçu cinq talents il n'était pas plus utile que celui qui en avait reçu deux. Et il n'était pas plus utile que celui qui en a reçu un. Dans cette parabole, Jésus nous dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Alors déjà, euh, n'enviez personne. N'essayez pas d'être dans la peau de quelqu'un. Alors je ne sais plus trop, c'est quelqu'un du, du monde qui a dit ça, n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un, n'essayez pas de prendre le corps de quelqu'un, il y a déjà quelqu'un dedans. Mais rentrez dans ce que Dieu vous a donné. Si vous avez un talent, un demi-talent, trois pièces d'or, peu importe. L'important, c'est de les faire fructifier. Le problème de celui qui avait un talent, c'est pas parce qu'il n'avait qu'un talent, c'est parce qu'il ne l'a pas fait fructifier. Soyons la bonne personne à la bonne place, c'est nos slogan, mais aussi que nous puissions être pleinement satisfaits. Et un autre domaine dans lequel nous devons travailler, si nous voulons être un encourageur, arrêtons de nous plaindre. On ne peut pas encourager quelqu'un avec nos plaintes. On ne peut pas encourager quelqu'un à vivre bien sa journée si on dit, oh, tu as vu, le temps est moche, il pleut, c'est pas agréable, moi j'ai froid. Vous n'encouragez personne. Alors la plainte, ça peut être toutes sortes de choses. Pour être un encourageur, il faut un état d'esprit de reconnaissance. Quand on parle de, de faire des actions de grâce, c'est pas simplement une fois dire « oh merci Seigneur parce que tu as répondu à ma prière », c'est pas ça une action de grâce. Une action de grâce, c'est être dans un état d'esprit reconnaissant. Arriver à ce stade où Paul était arrivé en disant « j'ai appris à me contenter de là où je suis ». Que j'ai de la nourriture, je sois dans la disette, que j'ai un toit, que j'en ai pas, que, et c'était des choses élémentaires pour lui. Nous devons apprendre à rentrer dans ce domaine d'être dans un état d'esprit de reconnaissance. Parce que si nous sommes dans cet état d'esprit reconnaissant, nous allons pouvoir encourager les autres. Nous allons pouvoir avoir cette, cette parole qui est, euh, c'est comme de l'or sur, sur une pomme, je ne sais plus trop quoi. Cette parole dite à propos, elle a beaucoup de valeur. Elle peut soigner, elle peut guérir, elle peut sauver quelqu'un du suicide. J'aime ce témoignage, c'était un serviteur de Dieu, c'était dans les années 80. Il faisait de la, de la CB, de la Citizen Band. Donc c'était une sorte de radio, un peu euh, local, où les gens se parlaient les uns avec les autres. Et elle était sur euh, sur un groupe, et dans ce groupe, il y avait un homme qui était très malade, euh, depuis longtemps. Et ce serviteur de Dieu a eu à cœur d'envoyer, d'ailleurs, euh, son QRZ, donc c'était tout euh, le code Q et tout ça, Alpha, Bravo, et ainsi de suite, euh, son, son QRZ, c'était Espérance. Et il a écrit une lettre d'espérance à, à ce couple. Il avait reçu l'adresse et il a écrit une lettre d'espérance <coughs> en donnant euh, euh, toutes des, des paroles pour les encourager et tout ça. Et il l'a envoyé par la poste. Et un matin, cette femme euh, s'est levée et elle avait décidé de tuer son mari et de se suicider après. Elle avait une arme, elle avait mis euh, une lettre pour expliquer son geste elle avait mis de l'argent pour les obsèques et elle était déterminée. Et puis, ça c'est la grâce de Dieu, elle attendait. On ne sait pas trop ce qu'elle attendait. Et puis le facteur est arrivé avec la lettre le même jour. Elle l'a ouverte et quand elle l'a ouverte, elle s'est mise à pleurer et elle a abandonné ses, ses dessins. Et quinze jours après, ses serviteurs rencontraient ces personnes et ils se donnaient à Jésus-Christ. Voilà, votre parole d'encouragement, elle peut sauver des vies. Elle peut relever des gens qui sont malades. Que nous puissions avoir cette parole, une parole dite à propos tellement bénéfique, et bien sûr, entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de, de nous encourager mutuellement, vu les temps que, que nous avons. Alors arrêtons de nous plaindre. Ayons ce, ce regard bienveillant sur, sur Dieu. Et si nous sommes à, à un pôle de, de responsabilité, alors ça, ça peut être dans dans l'église, ça peut être dans le ministère, mais ça peut être aussi en tant que parent, ça peut être en tant qu'épouse, euh, qu ça, ça peut être en tant que travailleur, ça peut être en tant que citoyen. Si nous avons une zone de responsabilité, d'autorité, aidons les autres à rentrer dans ce qu'ils ont reçu. Aidons les autres à rentrer dans ce qu'ils ont reçu. Tant d'enfants gâchent leur vie parce que les parents n'ont pas fait ce rôle. Tant d'enfants ont raté plein de choses parce que les parents ne les ont pas encouragés, mais les ont dévalorisés. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours, ça ne doit pas être hypocrite non plus. Mais si on a ce cœur, on aura la parole à propos. Rappelez-vous, si vous êtes parent, quand l'enfant apprend à rouler un vélo, alors c'est très rare que l'enfant ne tombe pas les premières fois, et on dit « c'est pas grave, relève-toi, réessaye, tu vas y arriver. » C'est le ministère d'encouragement. Et à un moment donné, l'enfant y arrive. Mais si à la première chute, le parent dit « oh, mais t'as déchiré ton vêtement, » T'es un incapable, c'est pas si difficile de rouler un vélo, comment que ça se fait que tu n'y arrives pas L'enfant n'y arrivera pas. Il va y arriver peut-être par la peur, mais c'est la peur qui va le motiver, pas l'encouragement. Voilà ce que je voulais laisser cet après-midi, je ne vais pas être plus long. Et donc, je rappelle ces, ces quelques points. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de manifester un amour trou, trou noir, arrêtons de critiquer et poussons les autres en avant. Quelle que soit notre place, poussons les autres en avant. Et Dieu va manifester cette onction d'encouragement et l'Église sera forte. Si l'Église est si faible aujourd'hui, c'est à cause de ces dissensions, de ces guerres civiles, de, du fait que les uns et les autres s'entretuent avec la langue. On peut pas... Quand je lis Jacques, il y a quelque chose de, de tragique. C'est qu'il dit qu'on ne peut pas enrayer ce mal. Mais en tout cas, nous pouvons déjà l'arrêter dans notre propre vie. Et la deuxième des choses, c'est de nous positionner quand nous sommes confrontés à ce, ce je dirais, ce, ce flot de méchanceté par la langue, de nous positionner dans la vérité et d'enrayer ce mal. Et si dans notre zone de responsabilité, il y a ce, ce mal de la langue qui, qui se manifeste, prenons position. Prenons position. Parce que ça fait énormément de tort. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse.
1: Merci Seigneur.
0: Merci Seigneur Jésus.
1: Merci Seigneur. Nous te présentons nos personnes, Seigneur. Nous te présentons nos bouches, Seigneur. Te demandons de purifier nos bouches, de purifier nos... Les mots qui sortent de nos bouches, Seigneur, de purifier nos cœurs. Merci. Seigneur, nous te demandons de de devenir des encourageurs, des encourageuses, Seigneur. Que nous regardions l'autre toujours au-dessus de nous, Seigneur. Que nous puissions voir ce qui est bon dans chaque être humain que tu places sur notre route. Que nous puissions avoir, Seigneur, de ta part, cette parole à propos, Seigneur mon Dieu. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, faire ton œuvre dans ton Église, Seigneur en nous et dans tout ton corps, Seigneur. Viens, Seigneur, euh, unir, Seigneur, véritablement ton corps, nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi et, et que toutes ces divisions, Seigneur, euh, s'arrêtent. Nous te le demandons, Père. Euh, fais que nous soyons ces agents, Seigneur, euh, qui vont faire la différence, Seigneur, que nous soyons ces encourageurs qui vont faire la différence, Seigneur. Te le demandons euh, tout particulièrement pour, euh, pour nous mais aussi pour euh, Z37M Merci Seigneur, Seigneur que vraiment ça soit euh, que nous puissions faire euh, la différence Seigneur de par nos comportements je Te le demande au nom de Jésus
0: oui, Seigneur.
1: Merci Seigneur
0: Merci Seigneur
1: Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire Seigneur Amen
0: Merci Seigneur